0: Salut à tous, c'est parti pour l'épisode numéro 21 du podcast Voyager Confiné, le podcast qui vous fait voyager même quand vous êtes confiné chez vous. Aujourd'hui, on reste en France et on va dans le sud, en Lozère. Et pour parler de ce département, on est en ligne avec Éric Deben, le directeur du comité départemental du tourisme, Lozère Tourisme. Comment ça va, Éric
1: Ça va très bien, Salia, merci pour votre invitation.
0: <rire> merci à vous. Bon, il fait beau en Lozère. comment ça se passe ce confinement
1: Eh bien, il fait très beau aujourd'hui. Euh, on a eu quelques épisodes de pluie, mais c'était euh, nécessaire. Mais on a de très très belles journées en ce moment. Euh, et il faut savoir aussi, ça c'est bien de le dire aussi aux auditeurs, que euh, la Lozère, c'est peut-être pas très connu, on a euh, plus de, de 2000 heures de, de soleil par an. Donc on a un ensoleillement en fait équivalent à Toulouse.
0: Alors pour commencer euh, à parler de la Lozère, déjà ce serait bien qu'on resitue bien ce département. Alors effectivement, il est dans le sud, mais où exactement Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: alors on est dans le sud de la France. La Loire c'est euh, le département qui euh, était dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui on est dans la région Occitanie et on est le, le département qui est le plus haut de la région Occitanie. Voilà juste en dessous de, de la région de la région Auvergne. On est un département de, de moyenne montagne. Euh, on a le département aussi le, le moins peuplé de France puisqu'on est 15 habitants au, au kilomètre carré. Euh, on a 77 000 habitants, voilà, donc en fait, pour vous donner une idée, euh, tous les habitants euh, de Lozère aujourd'hui ne rempliraient pas encore le stade de France. Mais on est très heureux de vivre en Lozère. Euh, petit aparté historique aussi, la Lozère, c'est euh, l'ancienne province euh, du Gévaudan. Quand les départements ont été créés en 1790, euh, il y avait euh, plusieurs hypothèses pour créer les départements. Ce qui a été retenu, c'était de s'appuyer sur les provinces existantes, et le département de la Lozère, quasiment dans ses frontières actuelles, à part quelques petites choses à droite à gauche, et ce qu'était la province du Gévaudan, où a sévi la célèbre bête du Gévaudan, dont on parlera euh, certainement euh, un petit peu plus tard.
0: Mmh, qu Quel suspense
1: Et la Lozère, en fait, est le département qui a pris le nom de sa montagne, en fait. Le Mont Lozère, il y a très peu de départements qui ont, euh, qui ont pris le nom de leur montagne. Euh... La Lozère a pris le nom de sa montagne qui est le Mont Lozère. Euh, pour autant, elle n'a pas pris le nom d'une rivière qui coule euh, au travers d'elle. Et pourtant, la Lozère donne sa source à des rivières euh, célèbres, le Tarn, le Lot, euh, l'Allier et la Truyère, voyez
0: Ah oui mmh. Très bien Et la Lozère, cette montagne, elle est élevée Elle, a con... elle culmine à combien
1: Le Mont Lozère, il culmine à 1699
0: mètres, très précisément. Ah, tout de même ouais, c'est ouais,
1: voilà. Donc, on est un département de moyenne montagne et on est le département euh, à l'altitude moyenne habitée la plus élevée de France. On est à peu près à l'altitude moyenne de 1000 mètres.
0: Mmh, tout de même. Mmh. Et donc, les raisons qui font que, vous en avez déjà donné quelques-unes, mais qui font que le département de la Lozère est unique en son genre
1: Et bien, En fait, ce qui fait notre spécificité, ce sont vraiment les, les grands espaces. Euh, la Lozère, c'est le dépaysement euh, total. Il y a une diversité de paysages qui est... Euh, Assez extraordinaire pour la bonne raison, en fait, qu'on est à un, à un carrefour géologique dans l'Auvergne Quand le, la Terre bougeait, on est en fait à un carrefour géologique où euh, on a des régions naturelles très variées, très marquées, avec une géologie très particulière. C'est-à-dire qu'au nord du département, on a la région euh, naturelle qui s'appelle la Margeride. La Margeride, c'est le plus grand euh, massif euh, granitique d'Europe. C'est euh, un espace très boisé, avec des landes, et c'est là, euh, sur cette partie nord du département, qu'a sévi justement la bête du Gévaudan, sur la région de la Margeride. Mmh. On a juste à côté euh, l'Aubrac, qui est un plateau granitique et basaltique, qui est à, à peu près à 1200 mètres d'altitude moyenne, qui est magnifique, avec une lumière exceptionnelle. Euh, qui est très sauvage aussi. On a les Cévennes euh, et le Mont-Loser, qui sont euh, un peu granitiques, mais les Cévennes qui sont très euh, schisteuses, où le schiste est prédominant. Et puis on a aussi, bien sûr, le calcaire. Et mmh. le calcaire, c'est euh, chez nous les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte et les Grands Causses. D'accord. Qui, euh, qui sont de chaque côté des gorges euh, et qui sont aussi des espaces très. C'est magnifique, voilà, mmh, vraiment mmh. très très beau. Oui, c'est vrai que et vous... la vallée du Lot et la vallée du Lot aussi, Salia, qui, oui. euh, qui qui serpente aussi tout, tout le long de la tout le long de la, de la Lozère.
0: Mmh. Donc il oui. y a vraiment des grands espaces. On n'a pas que ce Mont Lozère. Quoi. À vous entendre, on imagine qu'il y a de quoi faire pour ceux qui aiment la randonnée, j je suppose.
1: Ah, oui, toutes les activités, la randonnée, euh, le, le pédestre, l'équestre... équestre. Euh... Euh, on peut faire aussi beaucoup de, de canoë, du paddle aussi. Euh, ouais. De plus en plus d'adeptes de trail viennent sur le, sur le département. C'est idéal aussi pour le VTT, euh, le cyclo. On fait de l'escalade aussi, mm -hmm. des via ferrata. En fait, c'est vraiment le paradis des activités de pleine nature. Mm -hmm. On fait beaucoup de choses dans nos airs et c'est vraiment, euh, vraiment un terrain de jeu euh, idéal. On peut même bien sûr pratiquer aussi le golf. Et puis quand on a fait tout ça... On a aussi deux stations thermales sur le département qui sont, euh, qui sont très, très, euh, très sympas. La première, c'est euh, bagnoles les bains sur la vallée du Lot. bagnoles les bains était déjà connue du temps des Romains comme une station, euh, mmh. justement, où les, les personnes venaient prendre les eaux dans les thermes. Oui. Et puis, une station plus récente, plus récente qui date pas des Romains, pour le coup, et euh, qui est sur l'Aubrac, qui est la station de la Chaldette.
0: Comment vous dites
1: La station de la Chaldette, sur l'Aubrac.
0: D'accord. Ah mais bah, je n'avais avais jamais et... entendu parler
1: qui est un très beau bâtiment. C'est comme un bateau, en fait, posé sur Brac. Mmh. Voilà.
0: Et, et les propriétés de ces eaux thermales, euh, c'est quoi
1: Alors, elles sont euh, réputées surtout pour le pour l'autorhino, le... d'une part, et pour le, le respiratoire.
0: Et les lieux les plus magiques de la Lozère, bien sûr encore une fois, vous en avez cité déjà pas mal, mais est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels vous voudriez insister Je voulais juste rajouter, quand on parlait de la Margerie tout à l'heure, qui est ce,
1: ce, ce plateau euh, granitique, euh, ça a été euh, désigné comme la première destination à découvrir dans le monde, dans le classement 2020 du, du quotidien Le Monde.
0: Cette ah année.
1: Voilà, donc ça c'était euh, quand même un petit clin d'œil à, à, à cette région. C'est pas rien. La moins connue. peut-être la moins connue de toutes, celle de la Lozère, mais, euh, mais qui, euh, qui commence à, à avoir une belle réputation et en tout cas qui mérite véritablement le, le détour. Après, c'est un site euh, méconnu et assez exceptionnel aussi, bon, même si je serais tenté de dire que c'est magnifique partout. Je parlerai peut-être du, du charme des Bondons. Le chemin des Bondons, c'est sur, sur la route du, du mont Lozère. Euh, ce sont deux fueches, deux petits sommets de terre, comme deux mamelons, si vous voulez. Mm -hmm. Et la, la légende veut que ce soit Gargantua, en fait, qui, en, en sautant et en passant au-dessus de la Lozère, euh, deux morceaux de terre de ses sabots soient tombés, en fait, et en formaient ces fueches. C'est une image très, très belle, en fait. C'est mm -hmm. vraiment un endroit magnifique. Et qui est surtout aussi exceptionnel parce que euh, c'est la deuxième concentration, deuxième site mégalithique de France. Ah. Euh, après Carnac. Ah oui. Vous voyez le, le site mmh. de Carnac. Oui, absolument. À Karnak, les voilà, les mégalithes sont concentrés en fait à hein, et là sur le, le site de, de la Chambre des Bandons, ils sont dispersés sur euh, sur une beaucoup plus grande superficie. Mais c'est le deuxième site et c'est très peu connu en fait. C'est le deuxième site mégalithique de France.
0: Et des idées reçues de, de, de Fran des Français sur la Lozère Vous en auriez quelques-unes, peut-être, à démonter à l'occasion de ce podcast
1: <rire> bon, Je ne démontrerai pas le fait que c'est le <rire> département... le, le moins peuplé, hein, oui, ça,
0: oui, euh, oui. Ça, ah, mais c'est pas, pas plus problème. mal hein, en ce moment, vous ouais, savez.
1: C'est pas un problème du tout dans la mesure en plus où on a des où on est un département qui est très vivant, oui. euh, voilà, avec euh, très actif, belle, euh, comment dire, activité agricole. Euh, c'est un département aussi touristique. Mmh. Euh, et qu'est-ce que je voulais vous dire euh, d'autre aussi C'est c'est un département dynamique dans le sens où aussi euh, on il fait bon vivre et travailler euh, en Lozère. Le département a déployé là depuis euh, depuis deux ans, et il y en a encore pour encore un an ou deux, la fibre optique à l'abonné. Vous voyez, c'est à dire que tous les habitants de la Lozère pourront avoir la fibre optique qui arrive chez eux. Et on est dans un département très rural, il faut que vous imaginiez. Voilà, donc c'est véritablement euh, ce côté moderne du, du département aussi. Euh, un département très préservé, mais aussi très moderne. Voilà. Et ce n'est oui. pas, pas antinomique au contraire, c'est même euh, mm -hmm. complémentaire. Mm
0: -hmm. Il y a combien d'habitants à Louser, pour euh, pour le rappeler
1: on, on est 77 000 habitants et on est le département le moins peuplé de France. Alors quand je vous parlais des grands espaces tout à l'heure, mm -hmm. euh, du dépaysement euh, total, on a une spécificité aussi euh, toujours là, c'est que je vous parlais tout à l'heure du Cosméjan qui, euh, oui. qui est sur la rive gauche en fait des gorges du Tarn, en surplomb des gorges du Tarn et, et figurez-vous qu'en Mongolie, euh, la Mongolie est le pays où la densité est la plus faible et bien sûr le Cosméjan, la densité est de 1,4 habitants au kilomètre ah. carré, c'est-à-dire moins que la Mongolie. C'est fou. Et quelque chose d'assez euh, incroyable aussi, c'est que sur ce même cosme a été réimplanté, il y a des années, des chevaux de Przewalski. Ah oui,
0: Donc, oui. Je
1: ne sais pas si vous. Si, voyez si, je ce
0: connais. Sont je connais.
1: Ce sont les chevaux qui étaient peints dans les grottes, en fait, par nos. Euh par nos ancêtres et donc ce cheval a été euh, a été sauvegardé a été réintroduit sur le, le Cosméjan, alors il est en semi liberté il a réussi à se reproduire donc en fait l'espèce a été sauvée elle a même été réintroduite après gros, voilà c'était euh, mmh. c'était euh, l'objectif en fait de la de la euh, de l'opération on a d'autres animaux euh, aussi un euh, état en semi-liberté euh, qui sont aussi euh, préservés c'est la réserve des bisons d'Europe euh, en Margeride euh, le bison d'Europe il est plus grand que le bison euh, d'Amérique c'est un bison forestier donc en fait il est plus grand un peu moins épais justement pour pouvoir passer entre les arbres euh, en termes de réintroduction aussi d'espèces, il y a le, les vautours qui ont été réintroduits il y a quelques années aussi en Lozère par le parc national des Cévennes euh, et qui euh, sont aujourd'hui très nombreux. Et puis dernière chose, c'est le parc à loups du, du Gévaudan euh, qui recense une centaine d'espèces, euh, enfin une centaine d'espèces, une centaine de spécimens de différentes espèces et le parc qui fait peau neuve en ce moment. Voilà. Mm -hmm. Donc il pourra ouvrir au public et proposer toute une nouvelle scénographie qui sera très très intéressante pour toi. Pour les familles.
0: Mmh. Et donc tout à l'heure, vous vouliez parler du Gévaudan. Est-ce que vous pouvez rappeler l'histoire un petit peu
1: Alors le Gévaudan, euh, donc était la, la province, durant trois ans, il y a eu euh, un épisode qui a été très marquant et qui a beaucoup marqué puisqu'on en parle toujours aujourd'hui. C'est un épisode, c'est une histoire vraie. Hein. Alors C'est une légende aujourd'hui parce qu'elle elle existe euh, toujours. donc On continue d'en parler plus de 250 ans après. Et entre 1764 et 1767, durant trois ans, dans ce, dans ces massifs de Margeride, dans ces forêts de Margeride, il y a une bête qui a saisi et qui a fait plus d'une centaine de victimes.
0: C'est une espèce de
1: victime avérée. Ce n'est pas une histoire pour faire oui. peur aux enfants. Oui. Euh, c'était véritablement quelque chose qui s'est passé. Oui. Euh, Aujourd'hui, je vous dis que c'est une légende parce que même les historiens ne sont pas d'accord sur ce, ce que pouvait être la bête du jeu Il y a des thèses comme quoi c'était un loup ou plusieurs gros loups. Et une autre thèse euh, qui dit que ce pouvait être quelqu'un euh, un peu dérangé qui avait euh, dressé un animal et qui faisait euh, ses victimes euh, de cette sorte. Voilà. Mm -hmm. En tout cas, elle a été, euh, elle a saisi pendant trois ans euh, et ça a fait euh, la réputation. En tout cas, ça a fait parler du Gévaudan déjà à l'époque pendant euh, pendant un, pendant un bon moment et on s'en souvient encore aujourd'hui. Hein, la bête du Gévaudan, c'est véritablement quelque chose qui a marqué. Bien, le Gévaudan, c'est le département de la Lozère.
0: Et pour euh, passer à toute autre chose, on va parler un peu de gastronomie. Euh, la spécialité de la Lozère, ce serait quoi pour vous à vraiment tester
1: ah bah, Incontestablement, euh, chez nous, je vous dirais le plat emblématique quand même, mais chez nous, on a une cinquantaine de fromages mmh. en fait, dans notre département, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est important, dont le, le Pélardon des Cévennes et, oui. et d'autres. Bien sûr, la viande d'Aubrac, euh, les bières locales qui se font de plus en plus sur le département et qui sont de, de, de grande qualité. Mais le plat emblématique ou la spécialité dont on peut parler, c'est bien sûr la ligot. Eh oui. Voilà la ligot que, que chacun peut connaître euh, et la ligot qu'on peut même déguster euh, parce que ça c'est une des spécificités aussi de la Lozère. La ligot qu'on peut bien sûr déguster en Lozère, sur l'Aubrac, mais qu'on peut aussi déguster à la Maison de la Lozère à Paris puisque nous avons, euh, je pense que nous sommes le dernier département. Euh, et vous voyez, même si on est petit, on est quand même euh, ambitieux et dynamique et on n'a pas de complexe en Lozère. Mmh. On a une ambassade, on a une maison de la Lozère à Paris avec une, une épicerie, une boutique qui fait aussi euh, maison du tourisme. Et en face, un restaurant juste en face de la rue.
2: Mmh. De
1: l'autre côté de la rue, on a un restaurant qui est le restaurant de la maison de la Lozère où vous pouvez déguster tous les produits de, de, euh, du département dans, euh, dans ce restaurant parisien.
0: Elle se trouve où exactement, la maison de la Lozère Alors, elle
1: se trouve euh, dans, dans quel arrondissement Seuil c'est dans le 6e arrondissement, juste derrière la, la place
2: Saint-Michel. Mmh. Vous voyez Oui. Juste derrière la place Saint-Michel, vous avez la petite place Saint-André-des-Arts. et la, la maison
0: d'Alozère est là, au tout début de la Ah oui, je vois très bien. Et voilà. um, un festival ou une fête n'a surtout pas manqué en Lozère
1: Alors, il y en a beaucoup de, de festivals sur le département qui soient qu culturels, de, 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 de grandes manifestations sportives aussi qui sont réputées comme le Giro d'Atlant, le Marbre de mande ou les 160 km de Florac qui est une course d'endurance équestre mais au niveau des festivals voilà s'il fallait en citer un voilà c'est euh, ça serait la les fêtes médiévales du euh, du match au nord du, du département. Ben justement à un des endroits où euh, mm -hmm. pouvait correspondre à un des épicentres de la, des attaques de la bête euh, du Gévaudan. C'est un très joli village fortifié et qui organise chaque année à l'occasion du, euh, du week-end de l'Ascension les, les fêtes médiévales. Mm
0: -hmm. Et une tradition insolite
1: Une tradition insolite euh, peut-être pas trop connue, c'est euh, la transhumance.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, dont on peut entendre parler. Euh, et alors la en le vert, c'est que des transhumances, on en a plusieurs. On en a une sur le braque, euh, qui est une transhumance pour les, pour les vaches au braque. Parce que vous voyez les vaches au braque, euh, Salia ou les autres. Non,
0: pas trop en fait. Je les ai surtout vues dans mes assiettes, magnifique. moi. <rire> voilà, c'est oui, cette vache magnifique, elle
1: a des yeux comme si elle était maquillée avec du rimail, des...
0: Oh là là, je ne vais plus les manger maintenant voilà. que vous m'avez dit ça. Une... Je vais avoir une, une autre image.
1: image. Voilà. <rire> Et elle monte sur les plateaux de l'Aubrac euh, au mois de mai. Il y a la transhumance aussi des moutons qui montent du, oui. plus au sud de la France, de l'Hérault ou du Gard, sur, justement sur le mont Lozère. Et puis on a aussi, c'est moins connu aussi, beaucoup d'apiculteurs qui font la transhumance de leurs ruches. Ah. qu'ils commencent la, la récolte du miel dans les vallées et au fur et à mesure, ils les montent, ils les montent dans la montagne quand la floraison se fait plus tardivement.
0: Mm -hmm. Et ça, voilà, on peut l'observer. C'est la transhumance. Oui, ça, on peut l'observer sans souci, en tant que touriste, si on passe par là, c'est oui, accessible. Oui,
1: ça fait, ça fait. Ce sont des fêtes aujourd'hui qui sont, à part la transhumance des abeilles, bien sûr, parce que c'est oui. une mais la transhumance sur l'aubrac ou la transhumance dans les cévennes des, euh, des, mm -hmm. euh, des, 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 des moutons, ce sont des, souvent l'occasion de, de faire des fêtes sympathiques et de, de, oui. rass, de se rassembler.
0: C'est à quelle période, en général
1: euh, bah c'est au mois de mai Pour, mm -hmm. euh, pour, le, pour le Brac Je crois c'est un tout petit peu plus tard Après dans les Cévennes mm -hmm. pour, euh, pour les
0: Moutons. Mm -hmm. Et le rapport qualité-prix de la destination En quelques mots
1: oh, bah, Le rapport qualité-prix est un très bon rapport qualité-prix hein. D'ailleurs le, le bon rapport qualité-prix On l'a aussi à, à Paris au restaurant Et en Lozère chacun trouvera Quel que soit le mode euh, d'hébergement De toute mm -hmm. façon un très bon rapport qualité-prix De bonnes tables, de très bons produits et euh, voilà il y a un bon accueil c'est important aussi euh,
0: mmh.
1: de, de pouvoir faire beaucoup de choses sur le département et les prendre plaisir
0: oui et des adresses coup de cœur pour vous alors deux mmh.
1: euh, en termes de, de restaurants mais il y en a tellement c'est très difficile mais
0: et et c'est pas facile là,
1: hein. ah ouais on risque de ne pas se faire que des amis mais, euh, <rire>
0: non, ah, dans un prochain podcast <rire> on, parlera non, on parlera des, des autres allez
1: de il y en a beaucoup d'autres euh, c'est l'Auberge de la Tour sur le Brac mmh.
0: beaucoup
1: euh, c'est un, un restaurant qui met en avant les, les produits locaux, les petits producteurs. Euh, L'accueil est formidable, euh, la cuisine est délicieuse. C'est un couple qui tient euh, qui tient cette petite auberge, et c'est véritablement un, un un bel endroit. Voilà un joli coup de cœur. Il y en a beaucoup d'autres aussi sur le sur le département. Et puis euh, en termes de D'artisanat, je voulais citer le plus vieux le plus ancien fabricant de jeans en France qui est à Florac dans les Cévennes mais non et qui sont les et qui sont les jeans Tufféry qui existent depuis 1892 euh, et qui font un travail formidable. Ça a été repris par, euh, par euh, la toute dernière génération. C'est Julien, aujourd'hui, qui, euh, qui dirige, euh, dirige euh, l'entreprise. Le, et les jeans Tuféry, c'est euh, la tradition, euh, pareil, un peu comme la Lozère, ben, dans une modernité totale. Voilà.
2: C'est mm
1: -hmm. aussi une, 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 une belle aventure, ça.
0: Comment ça s'écrit, Tuféry Tuféry. Tuféry. Okay. Deux
1: F-E-R-Y. Voilà, les jeans Tuféry, mm -hmm. à Florac. Mmh.
0: Bien. Et les infos pratiques pour aller dans la Leuser
1: eh En fait, euh, les infos pratiques, c'est euh, l'autoroute A75 qui euh, dessert le, le département sur toute sa frange ouest, c'est-à-dire de Paris à Clermont-Ferrand, vous avez l'A71. À partir de Clermont-Ferrand, vous avez l'A75 qui vous euh, amène sur l'autoroute du sud, en fait, vers Bémy. Mmh. Et là, vous traversez toute la Lozère. Euh, ensuite, vous arrivez sur le viaduc de Millau euh, dans l'Aveyron et vous descendez euh, encore plus au sud. On a aussi euh, l'ARN 88, je parle au niveau des Rouges maintenant, là, pour, euh, oui. qui euh, traverse le département euh, reliant Lyon à Toulouse. voilà et puis après, il bon, bah, y a le train, il euh, y a encore quelques, quelques trains qui, qui viennent, donc il y a moyen de, de nous rejoindre sans aucun problème. Et euh, l'évasion, euh, la respiration est, est tout près de, de, de chacun et chacune. Oui. Et voilà, on peut venir nous voir euh, assez rapidement. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas besoin, et, et sincèrement, hein, on n'a pas besoin de, de faire des milliers de kilomètres pour être totalement dépaysé. C'est vrai mm -hmm. qu'en Lozère, on est un, comment dire, on est un, presque un concentré du monde, en fait. Voilà, on a la Mongolie, l'Écosse, on a plein de, de paysages qui sont assez extraordinaires. Et l'avantage du département, c'est qu'en faisant 30 km dans un sens ou dans un autre, vous passez justement d'une de ces régions à une autre, et vous êtes totalement euh, totalement émerveillé par des paysages complètement différents.
0: Je mmh, voulais
1: juste dire encore une toute petite chose. Bien sûr. Que, du fait qu'on est très peu peuplé aussi, ça a beaucoup d'avantages, euh, et on a une très faible pollution euh, nocturne, ce qui fait que euh, le, les Cévennes, et en général c'est la Lozère, euh, a été classé il y a un petit peu plus d'un an, euh, réserve de ciel étoilé. Ça, c'est une distinction. Ah, c'est
0: fantastique!
1: Il y, en a, il y en a très peu en, oui. fait, en France. Il n'y en a que deux. Mm -hmm. Il n'y en a que deux. C'est le pic du Midi, en Pyrénées, et les Cévennes, en Lozère. Et ce sont d'ailleurs les deux seuls sites français qui mm -hmm. sont euh, reconnus. Voilà, donc euh, on peut s'énerveiller en levant les yeux au sel la nuit, euh, durant le jour. Euh, voilà, donc c'est très sympathique. Mmh. Voilà, j'espère qu'on qu'on pourra qu'on aura donné envie en tout cas
0: <rire> Mais oui. à
1: tout le monde de venir nous de venir nous rendre visite.
0: Oui, et s'il y a un site à recommander pour aller trouver toutes toutes ces infos, j'imagine c'est le site de Lozère tourisme.
1: Et bien, il y a le site de Lozère oui, Tourisme lozère tourismecom mm -hmm. et puis après il y a le, le, le site de, des différents offices de tourisme qui sont sur le sur le département qui renseigneront tous les, mm -hmm. tous les visiteurs ou toutes les personnes qui veulent venir euh, s'évader euh, mm -hmm. prendre le bon air en Lozère euh, et oui. et, euh, c'est le moment en plus hein. voilà, il faut
0: y penser et, et on vous accueillera avec grand plaisir <rire> merci beaucoup Eric Deben pour cette présentation de la Lauser qui, qui donne envie effectivement surtout en ce moment en plein confinement on a envie de s'évader et, et vivement que ce soit fini qu'on vienne faire un tour dans ces grands espaces superbes on a, on a bien voyagé dans votre département merci encore et puis bah, alors bon confinement et puis à bientôt <rire> merci
1: beaucoup Salia. à
0: très bientôt <rire> allez au revoir Sans oublier bien sûr mon site de voyage, mille-et-unédécouverte.com, mille et une en chiffres, où vous pourrez aussi trouver beaucoup de photos et de vidéos de voyage qui illustrent ces podcasts de voyage. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye-bye, prenez soin de vous.